أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الخامسة عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه لا نزال نقرأ في الربع الثالث من أرباع الكتاب كما تعرفون الكتاب مقسم إلى أربعة أرباع ربع العبادات وربع المعاملات ثم ربع المهلكات وربع المنجيات الذي ختم به الكتاب نحن في ربع المهلكات وهو الربع الثالث في الكتاب الخامس من كتب هذا الربع وهو كتاب الغضب والحقد وهو كتاب الغضب والحقد أو كتاب الغضب والحقد كلاهما يصح إذا أفت عند كتاب يجوز أرفع وإذا أضفت كتاب غضب إلى كتاب يجب أننا أجر طيب الفصل الذي نبدأ به هذه الليلة هو بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي به من الكلام بيقول الإمام الغزالي أنه هيبين لنا في, هذه في هذا الجزء من الفصل ما الذي يجوز أن يتشفى به الإنسان وينتصر لنفسه من الكلام في التعامل مع من أساء إليه احنا كنا في القراءة السابقة بنتناول عدم جواز الاعتداء عدم جواز السب عدم جواز الإهانة إلى آخره فالنهاردة عايز يقول لنا ما الذي يجوز أن يفعله من اعتدي عليه لكي يرد هذا الاعتداء أو لكي ينتقب من المعتدي أو لكي يشفي غيظ نفسه ولذلك سماه القدر الذي يجوز الانتصار به الانتصار به ده الانتقام للذات والرد والتشفي من الكلام ما الذي يجوز أن ننتصر به من ناحية ونتشفى نشفي غيظ الأنفس من الكلام الذي قيل أو الإساءة التي وقعت قال رحمه الله اعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته بمثله دي القاعدة الأولى كل ظلم صدر من إنسان لك لا يجوز لك أن تقابله بمثله إلا في حدود معينة ستأتي الآن كل ظلم أن كل أعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته بمثله فلا تجوز مقابلة الغيبة بالغيبة واحد اغتابك ما تستحلش نفسك اغتيابه ولا مقابلة التجسس بالتجسس ولا مقابلة السب بالسب وكذا سائر المعاصي كل المعاصي التي تقع فيها عدوان من إنسان على أخيه الإنسان لا يجوز للمعتدى عليه أن يقابله بمثله وما الإلا يجوز قال وإنما القصاص والغرامة القصاص يعني أخذ الحق عن طريق القاضي أو عن طريق المفوض من السلطة العامة زي المحتسب وغيره والغرامة التي يوقعها قاض أو محتسب أو مخول بذلك وإنما القصاص والغرامة على قدر ما ورد الشرع به وقد فصلناه في الفقه طيب احنا في هذه القراءات المية وخمستاشر ما سمعناش حاجة عن العقوبات دي ما سمعناش حاجة عن الغرامات دي ليس مقصود إمام الغزالي فصلناه في الفقه هنا في كتاب العبادات أو كتاب المعاملات هذان الكتابان كتابة فقه المعاملات فقه والعبادات فقه لكن مقصود به كما فصله في كتب الفقه التي ألفاه وهي أربعة كتب الوسيط وهو أوسعها والبسيط وهو أوسعها ثم الوسيط وهو مختصر من ثم الوجيز وهو مختصر من الوسيط ثم الخلاصة وهي مختصرة من الوجيز طب ليه عمل كده الأخذة ليه يكتب أربع كتب كل واحد اختصار من الثاني ثلاثة منهم اختصار من الكتاب الأول 
كتب البسيط لكي يشرح فيه الفقه الإسلامية كله, كله من ألفه إلى يائه على المذهب الشافعي وطبعا له اجتهادات شخصية كما ذكرنا في مرات كثيرة اجتهاده هو في مذهب الإمام الشافعي ما يرجعه من أقوال الشافعي أو ما يرجعه من دليل يخالف فيه الشافعي ثم وجد أن هذا البسيط موسوعة ضخم فاختصرها في الوسيط لكي يتمكن طلاب العلم من متابعة الأدلة والحجج التي يريدها في تأييد كلامه أو كلام إمامه الشافعي رحمه الله ثم وجد الوسيط صالحا لطلاب العلم المتقدمين ولكن طلاب العلم المتوسطين يحتاجون إلى شيء أبسط من الوسيط فصنع الوجيز اختصر فيه الوسيط ثم وجد أن الناشئة الذين يشدون العلم شدوا اللي يدوب خلص الكتاب ودخل على شيخ بقى يعلموا أبواب المياه وأبواب الطهارة وأبواب الصلاة والإقامة والقبلة وما إلى ذلك قال ده عايز كتاب أقل حجما وأقل تعقيدا من الوجيز فصنع الخلاصة فأصبح لدينا منظومة من أربعة كتب الخلاصة أخصرها الوجيز أوسع الوسيط أوسع البسيط هو أوسع هذه الكتب جميعا وهي مجموعة الكتب الأساسية في الفقه الشفعي للإمام الغزالي وهي من الكتب الأساسية في الفقه الشفعي منذ كتبها الغزالي حتى يوم الناس هذا قال وأما السب بعد ما أتكلم أتكلم عن الغيبة والتجسس والسبب السب وسائر المعاصي وبعدين بدأ يفصل قال وأما السب فلا يقابل بمثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرؤ عيرك بما فيك دله السب فلا تعيره بما فيه مش لا تعيره بما ليس فيه الناس في هذه الأزمان إذا قيل لهم واحد يقولون مئة وإذا كان الواحد صحيح يكون تسعة وتسعين من المئة لهم بيقولوهم مش صحيح فالحديث بينها الإنسان عن أن يعير الساب بما فيه إن امرؤ عيرك بما هو فيك فلا تعيره بما هو فيه طب وإذا عيرني بما ليس فيه من باب أولى إذا كان لما يسبني بما هو فيه يسبني بما أعرف أنه فيه من خلق سيء أو من صنيع غير مقبول فلا أعيره بما هو فيه فإذا عيرني بما ليس فيه إذا سبني بأخلاق أنا لا أرتكبها أو بأفعال أنا لا أرتكبها من باب أولى أني لا أسبه بمثل ما سب به وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث رواه الإمام مسلم قال المستبان رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال المستبان المستبان الاثنين بيسبوا بعض الاستباب تفاعل ده بيسبوا ده بيسبوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فهو على المستبان ما قال على البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم اثنين وقفوا كل واحد يسب الثاني الاسم كله يعود على الذي بدأ بالسب إلا إذا المسبوب أولا المعتدى عليه أولا تجاوز حقه طيب إذا تجاوز حقه هيجراله إيه إذا تجاوز حقه هيتحمل اسم الزيادة لكن حقه في الرد أو حقه في الانتصار لنفسه اللي هو موضوع الباب بتاع النهاردة أو الفصل بتاع النهاردة حقه ده محفوظ وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر متفق عليه المستبان شيطانان ده شيطان وده شيطان بس في شيطان أسوأ من شيطان في شيطان اللي بدأ الشيطان وفي شيطان الذي يرد عليه المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان 
يتهاتران من المهاتره المهاتره هي الكلام اللي ملوش اساس وملوش اصل وملوش معنى وانا اقول له شتمه هو يقول لي شتمه زيها اقول له شتمه يقول لي شتمه اوحش منها هذه هي المهاتره ثم ويتكاذبان يصف كل منهما صاحبه بما ليس فيه ليه لأن الحمية والغضب والنزق اللي بيصاحب الغضب والخروج عن الطبيعة المعتدلة بيخليه يقول كلام كذب كلام مش صحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان شيطانان يتهاتران يتكلمان كلاما لا أصلا كلاما فارغا ويتكاذبان كل واحد فيهم بيوقع الثاني في الكذب بالرد عليه بما لا يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق المستبان ما قال فهو على البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم معنى الاعتداء هنا أن يتجاوز قدر الانتصار أن يزيد على ما قاله له صاحب الكتب له حالا يقول له واحد يقوم يقول له عشرة أو يقول له مية الزيادة دي كلها إثم إنما إذا سكت الثاني إذا سكت المسبوب إذا سكت المعتدى عليه أو إذا اقتصر على رد الاعتداء بالقدر الجائز فالإثم كله يقع على الذي بدأ السبب لماذا يقع الإثم على من انتصر لنفسه مع أن الانتصار للنفس مباح شرعا يقول رب العالمين في في وصف المؤمنين والذين إذا أصابهم البغي يعني الظلم ومن هذه الستائم والسباب والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ويقول في وصف المؤمنين أيضا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل يعني لا يؤخذون بهذا الانتصار فالانتصار بعد الظلم أو رد البغي والعدوان أمر مباح بالشرع فلا يعقل أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم المعتدى عليه من أمر أباحه له القرآن الكريم طب هم المباح المباح هو قدر رد العدوان هو أن ترد بمثل ما قيل لك شريطة أن لا يكون كذبا ولا افتراءا يعني لو واحد سبني بما هو في من أخلاق وأنا لا أعرف فيه هذه الأخلاق أو أخلاقا أخرى سيئة لا يجوز لي أن أنتصر منه بالكذب لأني لو انتصرت منه بالكذب بقى الإثم علي أنا إنما إذا سبني بما في يجوز أن أسبه بما في إذا كنت أعرف بشرط أن لا يكون كذبا أو افتراء الانتصار إيه؟ الانتصار الرد بمثل ما قيل لي وليس الرد بأزد مما قيل لي الإمام النووي رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث في صحيح مسلم قال وينتصر بمثل ما سب به ما لم يكن كذبا فإن كان كذبا فقد أثم ينتصر من, من الذي اعتدى عليه بمثل ما قيل له ما لم يكن كذبا يبقى أنا لو ما عرفش فيه مثل هذه الخصال لا يجوز أن أرد عليه بها في الحديث الصحيح المرسل مرسل يعني غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موقوف على الصحابي أن رجلا شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو ساكت أخذ هذا يشتمه 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 وهو ساكت ثم فاضل كيل بأبي بكر رضي الله عنه فرد على الذي كان يشتمه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجلس فلحقه أبو بكر وقال يا رسول الله إنك كنت ساكتا لما شتمني فلما تكلمت قمت قال نعم لأن الملك ملاك من الملائكة لأن الملك وفي في رواية مشهورة لأن جبريل ورواية تانية مشهورة لأن روح القدس قال, قم قال نعم لأن الملك كان يجيب عنك فلما تكلمت ذهب الملك وجاء الشيطان فلم أكن لمجلس فيه الشيطان كان أبو بكر يسب ويشتم ويهان 
وهو ساكت وهناك ملك لا يراه ولا يسمع صوته ولا يرى أثر فعله يدافع عنه يقول لملائكة الكتابة للعادين على اليمين والشمال اكتبوا أنه سكت هنا اكتبوا أنه سكت هنا اكتبوا أنه صفح هنا اكتبوا أنه غفر هنا هذه كلها حسنات ملك يملي الحسنات فلما رد أبو بكر رضي الله عنه على من كان يسبه ويشتمه ذهب الملك ودخل مين؟ دخل الشيطان عشان يحفز أبو بكر يخليه يشتم زيادة يخليه يسيء زيادة يخليه يخرج عن وقاره واتزانه وطوره المعتاد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما كنت لأجلس في مجلس فيه الشيطان فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما رد أبو بكر يقول الإمام الغزالي رحمه الله وقال قوم يعني قوم من العلماء وقال قوم تجوز المقابلة بما لا كذب فيه ونهيه صلى الله عليه وسلم عن مقابلة التعبير بمثله نهي تنزيه الأفضل تركه الأفضل ترك الرد زي أبو بكر كان عامل في الأول الأفضل تركه ولكنه لا معصية فيه إذا أنا رديت بمثل ما قال لي وهو غير كذب فلا معصية في ذلك بل أنا بعمل الانتصار الذي أجازه القرآن الكريم طيب لماذا دخل الشيطان وخرج الملك من المجلس لأن ضمان استقامة أبي بكر على الرد بمثل ما قيل له وهو صدق غير موجود إنما المقصود في هذا من الشيطان أن يحفزه ويقويه فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه المسألة كلها ترك المكان قال ومما يجوز أن يقال لكل ساب يا جاهل أي واحد بيسبك ممكن تقول له أنت جاهل يا جاهل اسكت أو يا جاهل بس إزاي بقى قال لي أنه ما من أحد إلا وفيه نوع جهل فقد آذاه بقوله له يا جاهل ولم يكذب صحيح كل واحد فينا يعرف أشياء ويجهل ملايين الأشياء فإذا أنا الذي سبني استحضرت هذا المعنى أنه جاهل بمئات الأمور التي أعرفها وهو لا يعرفه فقلت له يا جاهل بهذه النية فقد آذيته وكأني رددت السباب لكنني لم أوذه بشيء هو كذب ولم أوذه بشيء ليس فيه إنما لابد في كل إنسان من نوع جهل فهذه طبعا عايزة تدقيق شديد والواحد ما يقعش في العصبية وما يغضبش ولما يسب أبوها أو أبواه أو يسب أصله ومهنته أو يسب خلقه يبقى مستحضر إنه عايز يقول صدق وإنه عايز يقول كلام ما يخرجش به عن حد الانتصار الصحيح الانتصار المشروع وإنه مش عايز يؤذيه بالكذب وإلا لو أذاه بالكذب يوم يخترع له حاجة زي جهل فواحد تاني من المشايخ قال يتهمه في عبادته إذ ما من إنسان إلا وفيه نوع تقصير في العبادة فيقول له يا أحمق وهو يقصد بكلمة أحمق ليس شتمه وإنما يقصد به أنه ترك كثيرا من العبادات الواجبة الطاعات الواجبة وهذا دليل حمق فليس هناك إنسان إلا وفيه نوع حمق بالنسبة إلى علاقته برب العالمين لأنه كلنا مقصرين في علاقتنا برب العالمين ولم يستطع أحد في التاريخ كله أن يوفي حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام الليل فتورمت قدماه وقالوا يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلماذا تقوم الليل حتى تتورم قدمك قال أفلا أكون عبدا شكورا فحتى الأنبياء الذين غفر لهم يجب عليهم الشكر وهذا الشكر لا نهاية له حتى تتورم الأقدام فهذا الذي أجازه هؤلاء العلماء وكذلك يجوز أن يقول له لو كان فيك حياء لما تكلمت أنت لا تستحي ليس فيك حياء ليس عندك خلق الكرام حياء من خلق الكرام 
وما أحقرق في عيني بما فعلت أنت فاكر أن أنا متغاظ باللي أنت فعلته ده أنا احتقرت كلامك ده واحتقرت فعلك واحتقرت ألفاظك السيئة دي أو يقول له انتقم الله منك أو يقول له عملك الله بما تستحق أو يقول له أخزاك الله بما تقول هذا كله جائز ليه بقى ما يتعلق بأخزاك الله وانتقم الله منك وضلك الله إلى آخره هذا دعاء قد يكون مستحقا له فيستجاب وقد لا يكون مستحقا له فلا يستجاب وأنا ما خرجتش عن طور الانتصار لنفسي لأني لم أرد السباب لا بكذب ولا بأكثر منه إنما دعوت عليه أن ربنا سبحانه وتعالى يتولى شأن عقابه وحسابه فإن كان مستحقا فالله تبارك وتعالى لا يظلم عنده أحد وإن كان غير مستحق فأنا ما غلطتش أنا مجرد دعاء يقبل أو لا يقبل قال الإمام الغزالي رحمه الله فأما النميمة والغيبة والكذب وسب الوالدين فحرام بالاتفاق الغيبة والنميمة الغيبة والكذب وسب الوالدين والنميمة حرام بالاتفاق كل الأمة مجمعة على حرمتها لا في السب ولا في غير السب وقد روى في ذلك أنه كان بين خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما وكلاهما من أساطين الإسلام ومن سيوف الله المسلولة على الكفار والمشركين كان بين خالد بن الوليد وسعد بن العاص رضي الله عنهما كلام فجاء رجل إلى خالد فذكر عنده سعدا بسوء عايز يتقرب إلى خالد عايز يمحلس لخالد عايز ينافق لسيدنا خالد عايز يقول له بص أنا معاك ضد سعد بن أبي وقاص فسعد رد عليه قال له إيه ما قالوش أي والله شكرا يا سلام ده أنت بتاع ما, ما انتظرش المحامية الروسية تقول له المعلومات اللي عن كلينتون لا لا لا, لا سعد قال له ما ما اسكت أمر فعل أمر معناه السكوت قال له ما فإن الذي بيننا لم يبلغ ديننا قال له اللي بيني وبين سعد من خناقه أو من خلاف لا يصل إلى أن أقبل اغتيابه عندي ولا يقبل هو اغتيابي عنده قال له ما اسكت سكته وهو فعل أمر صريح قال له ما إن الذي بيننا لم يبلغ ديننا الخلاف اللي بيننا وبين بعض لم يبلغ أن أقبل اغتيابه عندي لأن اغتيابه عندي منقصة في ديني أنا يعني إن الذي بيننا لم يبلغ ديننا يعني لم يبلغ أن يجوز لأحدنا أن يأسم في الآخر ولا يسمع السوء عنه فكيف يجوز أن يقوله ده الغزالي بيسأل بقى بيقول إذا كان الخلاف اللي بينه اللي كان خلاف شديد شاع حتى جاء واحد يتملك خالد بأنه يذكر سعد بن أبي وقص عنده بسوء وسعد قال له لا يجوز أن آثم بسماع هذا الكلام فكيف يقوله هو إذا كان مجرد سماع الكلام السيء في أخيك إثم فيه إثم فكيف بقوله فيريد الإمام الغزالي يقول أن القول أشد خطرا وأكثر أثرا من مجرد السمع قالوا الدليل على جواز ما ليس بكذب ولا حرام ما روت عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا إليه فاطمة دي قصة جميلة جدا نحن كلنا لازم نتأملها ونشوفها في حياتنا سعد بن أبي وقاص نقلت بن العاص لا لا سعد بن أبي وقاص كله هو بن أبي وقاص ما فيش سعد بن العاص ده أنا ما عرفوش يعني لا سعد بن أبي وقاص اللي كان يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرن امرؤ خاله كان يرمي فيصيب عشرة من عشرة يعني يصيب الهدف اللي بيرميه بغير خطأ 
فهو خالد بن الوليد سيف الله المسلول النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو له بأن ينصره الله فطيب قال الإمام الغزالي والدليل على جواز ما ليس بكذب ولا حرام ما روت عائشة رضي الله عنها وبقول لحضراتكم القصة دي قصة جميلة ينبغي أن ننتبه إليها ما روت عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا إليه فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبته وقرة عينه فجاءت إليه فقالت يا رسول الله أرسلني إليك أزواجك يسألين أي أزواج النبي بيستفهموا عن مسألة فقهية ولا لا غيرني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة من ابنة أبي قحافة عائشة طب هي عائشة بنت أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة نسبتها إلى جدها حتى تتجاوز أباها لأن لو قلت له بنت أبو بكر أبو بكر ده صفي وخليل ورفيقه في الهجرة وثانية اثنين يذهما في الغار والنبي قال لهم ليس أحد في الإسلام أمن علي من أبي بكر حتقول أبو بكر يبقى كأنها بتزكيها أما تقلت له بنت أبي قحاف عشان تبعد بالنسب شوية عن سيدنا أبي بكر أرسلني, أرسلني إليك أزواجك يسألك العدل في ابنة أبي قحافة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم نائم يعني مبتجع نائم على جنبه كده يعني مش نائم مستغرق والوصف ده مهم أبي ليه؟ لأنها بنته فدخل عليه في وقت لا يدخل عليه فيه الناس عادة شافته في وضع لا يراه فيه الناس عادة وبتكلموا في مسألة شخصية وعائلية بمثل هذه الأهمية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنية لفاطمة يا بنية أتحبين ما أحب قالت نعم يا رسول الله قال فأحبي هذه اللي انت جاي تشتكي منها دي أحبيها بدل ما تيجي تشتكي لي وتقولي زوجاتك بيقولوا حبي الست اللي أنا بحبها دي قال يا بنية أتحبين ما أحب قالت نعم يا رسول الله قال فأحبي هذه يعني عائشة تقول عائشة فرجعت إليهن, إليهن رجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بذلك فقلن لها ما أغنيت عنا شيئا نبعتينك وسيط تيجي ترجعي تقول لنا حبوا عائشة وطبعنا في الموضوع هو ده المشكل اللي احنا فيه ما أغنيت عنا شيئا فأرسلنا زينب بنت جحش في قريبة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية وبنت عمته وفي نفس الوقت زكتوها فأرسلنا زينب بنت جحش قالت وهي قالت عائشة وهي التي كانت تساميني في الحب ترتفع إلى قرب منزلتي يعني رسول صلى الله عليه وسلم بيحب عائشة أكثر واحدة زينب أقرب واحدة بعدها أو بيحب زينب عائشة أقرب واحدة بعدها عائشة تعمل حاجات كويسة ترضي النبي صلى الله عليه وسلم زينب تعمل حاجات كويسة ترضي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تتقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بما يحب زينب تتقرب كانت تساميني في الحب المساماة هو محاولة الارتفاع إلى نفس السماء إلى نفس الرفع إلى نفس الدرجة من الرفعة كانت تساميني في الحب تنافسني في حب النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا دي بقى قربته وزكته وهي أقرب واحدة قريب يا مع عائشة يا بعد عائشة فأرسلنا زينب بنت جحش قالت وهي التي كانت تساميني في الحب دي السيد عائشة بتقول لنا عشان خدوا بالكم وبعتوش واحدة يعني لا بعتوا زينب فجاءت فقالت بنت أبي بكر وبنت أبي بكر فما زالت تذكرني وأنا ساكتة أنتظر أن يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعائشة جالسة عنده وزينب مش مش عملت زي فاطمة قالت له بنت أبي قحافة لا قالت له بنت أبو باكر بنت أبو باكر بنت أبو باكر والنبي ساكت وعائشة ساكتة تقول أنتظر أن يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب هنا في معنيين يجب, يجب يعني ننتبه إليهم الأمر الأول أن عائشة كانت تعلم 
أن من حقها أن تجيب على من شتمها أو عيرها أو سبها أو قال فيها ما لا تحب عارف أنه تحقق الأمر الثاني أنها لا تريد أن تأخذ هذا الحق في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأذن لها وده ما ينبغي أن يفعله التلميذ مع معلمه والابن مع أبيه والحفيد مع جده أو جدته لأن وجود الكبير ينبغي أن يلقن الصغير كيف يتصرف التصرف الحسن فده درس الدتون السيدة عائشة تعرف عقاء لكنها لا تقتضي إلا إذا أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما لوجوده عليه الصلاة والسلام قالت فما زالت تذكرني يعني بالسوء وأنا ساكتة أنتظر أن يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب فأذن لي بعد ما استوفت السيدة زينب بنتجحش كل ما تريد أن تقول أذن لي عائشة فسببتها حتى جف لساني ما بقاش في لي عشان تكمل كلام هي بسكتتش خدت حقها تالت ومتلت زنبير المصري قالت فسببتها حتى جف لساني فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب بنت جحش كلا إنها ابنة أبي بكر أنت بتكلمي مين تفكر نفسك بتكلمي واحدة عائية واحدة وتعرفش تنطق واحدة وتعرفش ترد دي بنت أبو بكر تعرف تاخد حقها على آخر درجة فقال لها كلا إنها ابنة أبي بكر يعني بتفسير الإمام الغزالي أو المحدثين الحقيقة أنك لا تقاومينها في الكلام قط مهما قلت على عائشة عائشة عندها ما تستطيع أن ترد به عليكن وقول عائشة سببتها ليس المراد به الفحش بل هو الجواب عن كلامها بالحق ومقابلتها في الصدق لأن كلامها كان بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضرته لا يجوز الكلام بغير إذنه وفي حضرته لا يجوز الكلام بالفحش أو بالسب الباطل أو الكذب وهو لا يقبل ذلك طيب. إحنا عندنا هنا ناس بنضرب مثل هنا في مصر بناس لا يمكن مقاومتهم فعندنا محامي اللي ترفع عن, الـ عن الـ المتهمين الإنجليز في دون شوي اسمه للباوي للباوي بيك رحمة الله عليه فالناس يضربوا مثلا يقولوا لسان الهلباوي والجزرين لما يبقى عندهم لسان جاموسة كبيرة كده كويسة ولا لسان بقرة كبيرة كويسة يقولوا يقولوا ليه عم هو بلسان الهلباوي أما يستغلي المشتري السعر يقولوا أنا بشتري لسان الهلباوي ذهب لسانه مثلا في قدرته على البيان والبلاغ وفي أوساط المثقفين الذين أدركناهم كان يقال فلان كتب كذا يا أخي يعني كتب بقلب العقاد إذا لسان الهلباوي وقلم العقاد شقيقان كما كان يقال لسان مين وسيف الحداء وسيف الحجاج شقيقان فالناس تضرب المثل بمن يحسن القول ومن يحسن الكتابة خصوصا إذا كان لا نظير له فيضربون به المثل فقال لها دي بنت أبو بكر زي ما احنا نقول أنت بتتنقش مني عم بتكلم مين طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاب الحديث المستباني على ما المستباني ما قال فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم قال الغزالي فأثبتها صلى الله عليه وسلم للمظلوم انتصارا إلى أن يعتدي فهذا القدر هو الذي أباحه هؤلاء هنا دي كلمة غلط غلط جدا هذا القدر هو الذي أباحه هؤلاء القوم هؤلاء العلماء اللي قلنا عنهم من شوية قال قوم لا هذا القدر هو الذي أباحه القرآن والسنة هؤلاء ذكروا ما صنعه القرآن والسنة وليست الإباحة من قبلهم ولا من تلقاء أنفسهم ولا يجوز للعالم أن يبيح ويحرم إنما العالم يحكي التحريم ويحكي الإباحة عن الأدلة عن القرآن والسنة 
ولا يخترع تحريما ولا يخترع إباحة لذلك لما سبقه قلمه الإمام الغزالي رحمه الله فقال هذا الذي أباحه هؤلاء هذا سبق قلم ينبغي التنبه له إنما المقصود هذا الذي أباحته نصوص القرآن الكريم ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأفعله عليه الصلاة والسلام قال ولا تبعد الرخصة في هذا القدر لا تزيد الرخصة ما توسعش فيها ما تقعدش تقول ده جاز يبقى ده جاز يبقى ده يجوز يبقى ده لا لا تتوسع ولكن الافضل تركه حتى هذا القدر الذي اباحه القران الكريم والسنه الافضل تركه فانه يجر الى ما وراءه ولا يمكن لكل احد الاقتصار على موضع الحق مش كل واحد يقدر يقف بالظبط عند الحدود فيتجاوز الحدود فيقع هو في المحظور بدل ما كان مجني عليه يصبح جانيا قال والسكوت عن اصل الجواب ايسر من الشروع في الجواب ثم الوقوف عند الحد المطلوب إذا شرعت في الجواب هتترسل هتقول له كلمة يقول لك اثنين تقول له عشرة يقول لك خمسين مش هنخلص ولذلك الإمساك عن الجواب أحسن ضبط النفس في أول الأمر أحسن من محاولة إيقافها بعد أن ينفلت اللسان وفي فورة الغضب ويصبح الأمر صعبا عليه قال وليس كل الناس يقدر على ضبط نفسه في فورة الغضب نعم ليس كل الناس يقدر على ضبط نفسه في فورة الغضب ولكن منهم من يعود سريعا ومنهم من يكف من يكف نفسه في الابتداء حلو ده قال ولكنه يحقد على الدوام وهتيجي دلوقتي أصناف الناس قال واحد يسكت بس بدل ما يسكت ويغفر بدل ما يسكت ويأكل أمره إلى الله بدل ما يسكت ويحسبه الله ونعم الوكيل عشان يأخذ الثواب هناك لا يسكت وقد انطوى قلبه على الحقد والحسد والمذمة والرغبة في إذاء هذا الذي شتمه ثم قال والناس في الغضب أربعة فبعضهم كالحلفاء الحلفاء نبات رقيق بيولع بسهولة جدا وينطفي فورا سريع الاشتعال والخمود فكأنه لا شيء وبعضهم كالغضاء الغضاء من الأشجار اللي بتطلع في الجبال قوية الساق صلبة الخشب نفسه أشجار الغضاء دي من أقوى الأخشاب في أخشاب الأشجار وهذه الأخشاب لقوتها بطيء الوقود بطيء الخمود عشان تولعوا عايز وقت طويل فمثل هذا في الإنسان عشان تستثير عايز توصل إلى أعمق الأماكن التي يستثار منها في نفسه لأنه صعب استثارته لكن ساعة ما استثار بطيء الخمود مش عايز كبه زي ما قال سيد عائشة قال سببتها حتى جف لساني ما مش عايز غضى ما حتسكت ازاي طيب وبعضهم بطيء الوقود سريع الخمود بعضهم لا يشتعل لا يخرج عن طوره لا يسد لا يرد لكن لكن إذا رد يرد بكلمة ويسكت يرد بكلمتين ويسكت يرد ويوقف نفسه عن الاسترسال في الغضب قال وهذا هو أحمد الأنواع كلها هذا أفضلهم يرد بقدر قليل ثم يمسك نفسه بعد الغضب قال وهو الأحمد يعني الأحسن من هذه الأنواع ما لم ينتهي إلى فتور الحمية والغيرة الغيرة هنا الغيرة الدينية والغيرة الدنيوية إيه بقى ده يعني رجل طيب وهادي وجميل ولين وإذا رد يرد متأخر خالص بطيء الوقود ويرد بكلمة أو كلمتين ثم يسكت قال ده أحسن الأنواع إلا إذا أدى هذا الصبر وطول البال إلى أن تفتر حميته الدينية وغيرته الدينية لا يغار على محارمه لا يغار على إخوانه لا يغار على نسائه لا يغار على بناته لا يغار على دينه وشفنا ناس من دول يعني يرتدون زي المشايخ في بلاد كثيرة إسلامية كبرى وصورة 
يعني لا غيرة عندهم على الدين بل لعلهم يعينون الناس على الدين وبعضهم يتباكى بغير بكاء وبعضهم يصطنع بغير صنيع معروف وهؤلاء كثيرون فقال هو أحسن نوع ده اللي هو بطيء الغضب سريع الرضا إلا إذا كان هذا الرضا يجعله يسكت عن المحارم يسكت عن الغيرة على دينه ودنياه قال وبعضهم سريع الوقود بطيء الخمود يشعل الفورا ويقعد بقى خمس سنين كل ما تيجي سيرة الرجل ده يشتمه ويسبه ويلعنه يا عم خلصت الحكاية لا لا أنا لا يمكن أنساله والحكاية دي يوم الإيامة حسبه على إيه يا عم أنت مش عارف يوم الإيامة أنت هتحسب على إيه وقال ده إيه ده أسوأهم وشرهم هذا أسوأهم وشرهم ليه لأنه استثير بأدنى سبب وبعدين لما استثير بأدنى سبب استمر في غضبه ولم يبالي بأنه يقف عند الحد المعقول بل يستمر سنين بعد ذلك في هذا الغضب ويلاحي صديقه أو أخاه الذي سبه في الواقع طيب قال وفي الخبر الخبر ده معناه مروي في الترمذي لكن نصه ليس مرويا في الترمذي مروي في كتب أخرى ضعيفة في الخبر المؤمن سريع الغضب سريع الرضا فهذه بتلك سريع الغضب بيقبلش على نفسه حاجة سريع الرضا هذه يصدي خلاص ده هيمشي كويس وقال الشافعي رحمه الله من استغضب فلم يغضب فهو حمار من قيل له كلام يغضبه فلم يغضب فهو حمار لأنه اللي بتقال له كلام يغضبه وما يغضبش يفضل ماشي في نفس السكت اللي هو حفظها والحمار بس قال ومن استرضي ده استغضب يعني قال له واحد كلام غضب من استرضي جاي واحد يصلحه أو يطلب منه السماح والرضا ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان تبقى الإنسان يختار السلوك الوسط إزاي لا يكون إذا استغضب مما لا يغضب وإنما يغضب غضبا معقولا في الحد المحدود المعقول الذي يرد عنه سفاهة السفيه ثم إذا جاء من أساء إليه يسترضيه يجب أن يقبل فورا لأنه إذا لم يقبل فهو شيطان ولذلك الحديث الصحيح فيه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال إيه هيحصل يلتقيان فيتصافحان وخيرهما الذي يبدأ بالسلام يلتقي المتخصمين الاثنين المتخصمين فيتصافحان فخيرهما الذي يبدأ بالسلام ولذلك قال الشافعي ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان احنا شفنا قريب كده في وقعة تافهة يعني بين اثنين كبار جاء أحدهما ومد يده إلى الآخر لغير صافحة فالتاني أمسك عن مصافحته واحنا وقفين فقلنا له يا فلان صافحة أخوك ما ينفعش الله أنا لا تلمس يدي يده إلى يوم القيامة لما نلتقي عند ربنا سبحانه وتعالى فحاول بعض من هم أكبر مني سنا ومكانة أن يصلحوا من قلبه فأبى إباء شديدا فمشي اللي كان بيحاول الإصلاح وقال لا حول ولا قوة إلا بالله هذا كتب على نفسه العذاب قلت له قال لا ما هو هو كتب أن يكون شرهما الراجل بدأ وهو رفض ومد إيده يسلم وده سحب إيده مرضاش فده رضي أن يكون شرهما فهذا مما لا يجوز من المسلم وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم بطيء الغضب سريع الفيء ومنهم سريع الغضب سريع الفيء 
فتلك بتلك ومنهم سريع الغضب بطيء الفيء ألا وإن خيرهم البطيء الغضب السريع الفيء وشرهم السريع الغضب البطيء الفيء أحسنهم اللي يغضب في الآخر خالص ويرضى بأول كلمة ترضيه وأسوأهم اللي يغضب من أول لحظة ويفضل غضبان سنة وسنتين لا يعود إلى ما كان قال الإمام الغزالي ولما كان الغضب في الحال يهيج ويؤثر في كل إنسان وجب على السلطان ده كلام في السياسة وجب على السلطان ألا يعاقب أحدا في حال غضبه السلطان هنا يعني القاضي ويعني الأمير ويعني الخليفة ويعني الوزير ويعني الشرطي ويعني القاضي كل الناس يجب على السلطان ألا يعاقب أحدا في حال غضبه لأنه ربما يتعدى الواجب ولأنه ربما يكون مشفيا غيظه يعني غيظ نفسه ومريحا نفسه من ألم الغيظ فيكون صاحب حظ فيه صاحب نصيب في العقوبة فينبغي أن يكون انتقامه وانتصاره لله تعالى لا لنفسه طيب في دليل عندك يا شيخ غزالي على الحكاية دي في دليل أبو حامد قال نعم ذلك أن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب الخليفة رأى رجلا سكرانا شاف سكران ومشف شرع رأى رجلا سكرانا فأراد أن يأخذه ويعزره وده نص جميل جدا لما اعتقدناه وكتبناه من 40 سنة أن العقوبة الخمر تعزيرية وليست العقوبات الحدود تعبير الرواية من عاد الصحابة أنه أخذه أراد أن يأخذه ويعزره طيب ما قالش يقيم عليه الحد أراد أن يأخذه ويعزره فشتمه السكران فرجع عمر قيل له يا أمير المؤمنين لما شتمك تركته سكران يستحق التعزير وبعدين كمان شتمك فسبته قال نعم لأنه أغضبني ولو عزرته لكان ذلك لغضبي لنفسي ولم أحب أن أضرب مسلما حمية لي أنا كنت عايز أعزره لحق الله تعالى لأنه اعتدى على الحرمات وشرب خمر لكن بقى لما شتمني أنا أنا غضبان فلا حضربه مش للتعزير على الخمر حضربه انتقاما لنفسي فلم أحب أن أضرب مسلما انتقاما أو حمية لنفسي وقال عمر بن, عزيز بن عبد العزيز رحمه الله سادس الراشدين قال لرجل أغضبه والله لولا أنك أغضبتني لعاقبتك فقيل له طبعا عمل زي جده عمر بن عبد الخطاب وجده لأمه ورأى أن لا يعاقب المسلم الذي أغضبه ترك الإمام الغزالي هذا الفصل في هذا الحد ثم انتقل إلى فصل جديد عنونه بقوله القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق طيب أنت بتتكلم في المهلكات جبت لنا السب والشتم والرغيبة والنميمة وما إلى ذلك ودلوقتي جايب لنا معنى الحقد ليه تجيب لنا العفو والرفق العفو والرفق ده المفروض يروح هناك في المنجيات لكن لأن الشيء بالشيء يذكر والقرين بالقرين يتذكر قال الحقد ونتائجه طب أنا بحقد ليه لأني استغضبت ولأني صارت نفسي يبقى أحسن أكون ممن يعفون بحقد أو بحسد أو بتطاول لأني عندي حمية زائدة فمن الأفضل أن أكون رفيقا فجاء بالأمر وضده وإن كان الإتيان بالرفق والعفو مكانهم أو مكانهما في باب المنجيات وسيأتياني بتفصيل هناك قال الغزالي أعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدم قال له إذا حبست الغضب لأنك عاجز عن الرد 
مش حبست الغضب لانك عفو لانك بتحب ما تنتقمش لانك اخلاقك حسنه لا حبسته لانك عاجز عن الرد الغضب اذا الغضب اذا لزم كظمه لعاجز عن التشفي في الحال رجع الى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا قال ومعنى الحقد ان يلزم قلبه استثقاله قلبك يبقى دايما مستثقل الرجل يا ساتر هو جه يلا نمشي قام خلينا نقعد شويه بقى نفرج عن نفسنا ده, ده حاجه تقرف بس ده في القلب ان يلزم قلب ان يلزم قلبه قلبك يعني استثقاله والبغضة له والنفار منه بس كل ده فين؟ في قلبك ما يطلعش على لسانك، لو طلع على لسانك دخلنا في الخطأ. وأن يدوم ذلك ويبقى يدوم الشعور بأنك مستثقل دم ومش عايز تشوفه ومش عايز تقعد معاه ويبقى. وقد قال صلى الله عليه وسلم الرواية هنا بالمعنى أيضا الحديث عند النسائي بلفظ آخر المؤمن ليس بحقود هو الحديث في النسائي لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. فهو الغزالي يعني ذكره بهذه الصيغه. قال فالحقد ثمره الغضب وهو الانطواء على العداوه والبغضاء. انطواء النفس على العداوه والبغضاء. قال والحقد يثمر ثمانيه امور، الحقد ده له نتيجه قال قالوا تمنتين مش نتيجه واحده. اولها الحسد وهو ان يحملك الحقد على تمني زوال النعمه عنه فتغتم بنعمه ان اصابها وتسر بمصيبه ان نزلت به وهذا من فعل المنافقين. أعني الحسد وسيأتي ذمه إن شاء الله في فصل ذم الحسد الثاني أن تزيد على إدمار الحسد في الباطن فتشمت بما يصيبه من البلاء رجله كسرت ابنه تعور فلوسه خسرت تجارته بارت تقوم تفرح تقول أحسن يستاهل طيب الثالث أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه وإن طلبك وأقبل عليك زي اللي بحكي لكم عليه ده اللي جه يسلم عليه ما رضاش يسلم عليه طيب الرابع أن تعرض عنه استصغارا له، ده حقير، ده تافه، ده مين ده عشان أكلمه؟ هو مين مش عارف بيكلم مين؟ استصغار احتقار واستصغار للمؤمن. الخامس أن تتكلم فيه بما لا يحل، تكذب وتغتاب وتفشي أسراره وتهتك أستاره لأنك متغاظ منه، لكن لو كنت على وفاق معاه تخبي عليه إيه حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، فتبقى كده يعني. السادس أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه. بيتكلم بطريقه معينه تقلده في الطريق، بيمشي بطريقه معينه تقلده في طريقه المشي، لما بيقف بيقول كلمات يقول اه مثلا يقول يا يقول كذا، تقلده في ذلك عشان الناس يضحكوا، عشان الناس يسخروا منه، يبقى هو محل سخريتك وليس محل احترامك. السابع ايذاؤه بالضرب. تقابله تديله كل ما تقابله تديله قلمين، كل ما تقابله ايه يا عم الحكايه دي ما انت اصلك شتمتني من 10 سنين، ده الحقد اللي في القلب، فتؤلمه ان السابع ايذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه. الثامن أن تمنعه حقه وده خطر جدا بقى من صلة رحم أو قضاء دين أو رد مظلم وكل ذلك حرام قريبك وتقطعه بالسنين ما تكلموش وكثيرا ما يتصل بنا الناس أو لنا الناس يقولوا قريبنا نكلمهم في كل عيد ما يردوش علينا نكلمهم في كل مناسبة طيبة عندهم ما يدعوناش نبرهم لما يحصل عزاء أو مناسبة سيئة وما يسألوش فينا فالنصيحة لهؤلاء أن يستمروا على ما أنتم عليه من حسن الخلق وهم ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معهم بطريقتهم ركش ده عنده بيهم طيب أن تمنعه حقه من صلة رحم أو قضاء دين أنا مديون له علي له فلوس لكن أنا مش هديله فلوس ليه لما يتربى ويعرف إمتي ويجي يعتذر لي هبدي له الفلوس لا يا حبيبي ادي له الفلوس تتموت له عليك تقوم ما تخلص يوم القيامة إنه كل شيء يغفر إلا الدين فيجي لك يوم القيامة يقول لك هات الدين ما فيش يوم القيامة دين ف طيب أو قضاء دين أو رد مظلومة ظلمته فينبغي أن أرد الظلم عنه 
وقال وأقل درجات الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة ولا تخرج بسبب الحقد إلى ما تعصي الله به ولكن تستثقله في الباطن فحسب أنت ما تحبوش من جوه زي ما الرجل سأل سيدنا عمر عمر دخل عليه فقال له والله إني لا أحبك قال أيمنعني هذا حقا لي قال لا قال إنما تأسى على حب النساء يعني الزوجات كل زوجة عايزة جزء حبها لكن إذا كان جزء بحب واحدة تانية تبقى مصيبة إذا حب اثنين ثلاثة تانيين وكان لفاف وصايع تبقى مصيبة كبير فالرجل قال له بدما يمنعنيش حقوقي إنما تأسى على الحب النساء فهو ده تستثقله في الباطن لكن لا تمنعه حقا هو له قال ولا تنهى قلبك عن بغضه تسيب قلبك يكرهه ثم وانت بتكرهه لا تمتنع عما كنت تتطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته والمجالسة معه على ذكر الله إذا كان أنا أبغضه بعمل فيه كده أيوة مش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل بسوء فلما دخل باسطه وأقبل عليه وأكرمه وفادته فلما قام قالت عائشة يا رسول الله قلت في الرجل ما قلت ثم لما جاء صنعت ما صنعت قال يا عائشة متى عهدتني فاحشا أو لعانا دي لغاية عندي خلاص يخذ حقه في الإكرام وفي المجلسة وفي المضيفة وفي المؤانسة ولو كنت أكرهه وأخذ عليه المآخذ ولا أحبه قال لذلك لما حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح, مصطح بن أبي الثاثة في قصة عائشة رضي الله عنه وكان قريبا له لما تكلم في واقعة الإفك نزل لما أقسم أبو بكر قال والله لا أصله أبدا نزل قول الله تعالى ولا يأتلي لا يأتلي يعني لا يمتنع قولوا الفضل منكم والسعى أن يؤتوا للقربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم سمع أبو بكر الآية فقال بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي والله لا أمنعها عنه أبدا وعاد إلى وصله بعد أن تكلم في عائشة الكلام الفارغ عاد إلى وصله إلى أن مات بل إنه قال أيضا والله لا أنزعها منه أبدا وقال والله إني أحب أن يغفر الله لي وقال بلى نحب ذلك عدة أقوال منقولة عنه يعني قال الإمام الغزالي فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان بعد كل ذا بعد مكلم آه فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة للنفس وإرغاما للشيطان فذلك هو مقام الصديقين وهو من فضائل أعمال المقربين فمن أصيب بالحقد المحقود اللي عنده حقد في قلبه الحد أحواله ثلاثة أن يستوفي حقه الذي يستحقه من غير زيادة ولا نقصان ده العدل والثاني أن يحسن إليه إلى من أساء إليه بالعفو والصلة وذلك هو الفضل والثالث أن يظلمه بما لا يستحقه وذلك هو الجور وهو اختيار الأراذل والثاني هو كلام أبو بكر هو اختيار الصديقين لذلك فعله أبو بكر قال والأول هو منتهى درجات الصالحين ولنذكر الآن فضيلة العفو والإحسان وفضيلة العفو والإحسان نتناولها في اللقاء القادم إن شاء الله فنسأل الله أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين